0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Sesión con Maggie y hoy vamos a estar hablando de un tema que sin duda pues va a tocar la mente de muchos de ustedes y es que impacta muchísimo sobre, sobre nuestra salud mental. Y entonces empiezo pues, con un ejercicio para que trabajemos en este tema eh, y el ejercicio radica en si tienes una hoja, saca una hoja pero si no la tienes, no importa no importa, y entonces quiero que pienses en cinco o 10 cosas que te preocupan, cinco o 10 cosas que te preocupan, ¿tienes una hoja? No, no importa, entonces en la cabeza. <risa> cinco o 10 cosas que te preocupan, ya las tienes en la mente, es decir, pueden ser cosas que no has hecho, cosas que tienes que te pasen en el futuro, cosas que dices, Dios mío, si eso me pasa, ese tipo de cosas que te preocupan, que te quitan algo de espacio en tu mente, que significa que estén dándote vueltas ahí. Sí. Piensa en, en todas esas cosas que, que significan una carga emocional, mental para ti, ¿vale? entendí ¿Tienes cinco? Es que es súper fácil, Maggie. Muy fácil. Para <ríe> mí es muy fácil. <ríe> Entonces, ¿cuáles serían? Me preocupa la parte económica, me preocupa una enfermedad que tenga que vivir con ella durante muchos años. Uh -huh. Me preocupa tener nuevamente una mascota y que se me muera. Uh -huh. Y me preocupa quedarme sola toda la vida. Porque a mi edad ya no estoy soltera. Soy solterona. <risa> Entonces. <risa> y tal vez tengo muchas más, pero en este momento no se me vienen más a la cabeza. Mira, Ken. Una persona con un trastorno de ansiedad hace esta lista. Yo he tenido pacientes que llegan con 50 cosas en la lista. Después de que le llegas una lista de 10 cosas, llegan con 50 cosas. Creo que varias de las que dices se repetirían en la persona que nos está escuchando. Yo comparto la de Helen, la primera. También, la... es decir, encuentra uno mucha identificación sobre las preocupaciones, lo que te preocupa a ti, me preocupa a mí. Sí, muchas veces repetimos repetimos esas Y entonces cuando yo te digo qué tan grave sería que eso pasara, ¿no? Que algo como coges a adoptar otra mascota y, y se muere esa mascota. No, sería muy duro. Ajá. Eh, mi corazón no da para tanto. Fíjate ahí, ¿cuál es tu expresión? Desde tu expresión facial hasta, hasta el contenido de lo que estás diciendo. ¿Y qué pasaría si se volviera real? Porque fíjate que tus preocupaciones es si me pasara eso. Es decir, no es nada que tú estés diciendo que te pase ahora. Sino es, si llega, me preocupa esto hacia futuro. Pero miremos otra que puede estar más dada hacia, porque es quedarme sola. Hacia, por ejemplo, lo económico. Alguien que hoy tenga la preocupación de que está pasando por una situación económica y entonces su preocupación sea en el presente. Y entonces en esa, ¿cómo la evaluarías? Ay, es catastrófico. Eso le quita a uno hasta el sueño. Entonces, para decirte a Karen, nuestro cerebro es una máquina Súper compleja, pero súper compleja y es eficiente y busca constantemente procesar, evaluar, dar sentido a las cosas, a la información, que pues, ¿de dónde viene toda esa información? De lo que nos rodea, pero de lo que nos ha rodeado, es decir, de lo que nos hemos dado antes. Y esta capacidad de evaluar lo que nos sucede o lo que pensamos que nos puede suceder, de alguna forma nos ayuda como a adaptarnos, a aprender, a tomar decisiones, eh, en nuestro día a día, ¿no? Nuestro cerebro, de por sí le gusta mucho evaluar. Si tú te das cuenta y estás escuchando este episodio en este momento, tu cerebro, en segundo plano, está haciendo evaluaciones. Tú ahí estás, estás haciendo evaluaciones, estás diciendo la temperatura, uy, no, está muy caliente, pongamos el ventilador. Estás sentado en el, en el carro mientras escuchas esto y estás diciendo, no, este tráfico está en la mierda. No estás haciendo evaluaciones de lo que, de lo que está pasando a tu alrededor. Si yo empiezo a tomar el café, y empiezo a, bueno, es porque tiene tapita y no se siente mucho, pero digo, uy, está, está, está caliente, ¿no? Entonces, puedo seguir hablando, prestando atención, como que tú estás en primer plano, estoy evaluando esta situación y estoy prestando otra atención, pero en segundo plano estoy evaluando la situación en cuanto a variables ambientales, en cuanto a cómo yo me siento, en cuanto a esta conversación, para dónde va, o estoy aburrida en la conversación, o está muy largo, estoy siempre evaluando, si te das cuenta, siempre tu cerebro está evaluando. Y esto tiene un fin relacionado con la sobrevivencia, porque imagínate que yo estoy hablando contigo y mi cerebro no cae en cuenta de evaluar eh, la temperatura del café que me estoy tomando, pues me voy a quemar. Entonces siempre mi cerebro está evaluando en segundo, tercer, cuarto plano mientras estoy haciendo algo. Imagínate tú en una clase, tú también estás evaluando. Entras a una tienda y vas a preguntar por una cartera pero estás evaluando cómo se siente el lugar, si la persona te saludó o no te saludó, si está caro o no está caro, aunque estás preguntando y te estás respondiendo el precio del arte o te están dando las características. Siempre nuestro cerebro está evaluando. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Y eso significa que tú, frente a esas preocupaciones que se van pasando por tu cabeza, ¿no? Tú las evalúas y dices cosas como las que me acabas de decir. No, yo no quisiera que me pasara eso. Eso sería catastrófico que me pasara. Sería lo peor del mundo. Y normalmente, pues tú me respondiste ahorita tus evaluaciones frente a eso y es lo que te invito a hacer como esta siguiente parte del ejercicio. No voy a dar números porque algunas veces del 2 me salto al 5 y me olvido o vuelvo y repito. No voy a dar números en este ejercicio. Eh, la siguiente parte es que frente a la preocupación coloques tu evaluación. Pero yo te voy a decir... ¿Qué tipos de evaluaciones hay? Así, haz de cuenta como en el colegio. Cuando yo estudié, eh, habían evaluaciones, ¿no? Y las evaluaciones... No, no habían evaluaciones. Habían códigos para evaluar, ¿no? Ok. Entonces, tú tenías excelente, ¿hmm? aceptable, insuficiente, deficiente, por ejemplo. ¿no? Entonces, haz de cuenta que nuestro cerebro va a tener unas opciones de evaluación y eso va a ser lo único que te va a permitir. No me vas a poder inventar otra, sino vamos a... ¿me entiendes? A utilizar una regla para que todo el mundo esté como con las mismas evaluaciones para sus preocupaciones, ¿listo? Listo, listo. Eh, de alguna forma, todos tenemos eso, es decir, cuando ya me preguntan evalúo esta situación, yo tengo como quizás cinco formas de evaluar las cosas, es decir, las meto en la cajita de esto, es terrible, esto es asqueroso, esto es horrible, esto es lo peor que me puede pasar, como en esta que es extrema, y después tengo de otra que es no, pues como normal, ¿no? Y otra, no, genial, súper chévere que me pase esto. Entonces, tengo evaluaciones dadas. Y entonces, ¿cuáles serían estos, estas formas de evaluar? Una sería terrible, terrible, terrible. Eh, otra sería mmm, muy mala, otra mala. La del medio, digamos, sería normal. Y después empezarían como las hacia el lado positivo. Buena, muy buena y Genial, me ha he hecho lo mejor del mundo, una chimba que me pase eso en colombiana. ¿Mm? Entonces, esa sería la regla. Listo. Que vamos a empezar. Entonces, si tú coges la preocupación de que adoptas otra mascota y se muere, lo pondrías en terrible bajo lo que me acabaste de decir. Sí, sí, sí. 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 Y la de la preocupación acerca de lo económico, que me imagino que es que no puedas pagar tus no sé sea, tus gastos y que tengas que pedir la plata prestada y que fuera eso no tengas trabajo esa esa preocupación estaría en terrible terrible igual <risa> <risa> sí, <a mí. risa> eh, hay personas que me dicen Manny, pero no, no yo yo tengo una que va más allá que es súper terrible yo digo, te creo pero para funciones del ejercicio vamos a poner nada más estas clasificaciones sí si yo te pregunto a ti frente a tu preocupación de quedarte soltera Oh, me preocupo, ¿Puedo pero puedo vivir con ella. Puedo vivir con eso. Entonces, sí. digamos que estarían muy mala. Muy mala. Sí. Vale. Listo. Entonces, eso es la siguiente parte del ejercicio que quiero que hagas. Comas todas las preocupaciones que escribiste, si dan <ríe> 50 y entonces ahí empieces a darle esa valoración. Es terrible, es muy mala, según las que te acabo de dar. Fíjate que hasta ese momento. No nos hemos dado cuenta de que, bueno, ¿y qué pasa con mi cabeza si yo estoy diciendo terrible? ¿Qué pasa en función de qué es lo que puedo estar yo teniendo detrás, ¿eh? haciéndome pensar que eso es terrible? Y fuera de eso, si yo lo pongo en una u otra clasificación, ¿qué significa eso para mí a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel motivacional? ¿Qué significa para mí? Porque imagínate que yo me voy a tomar el café y digo, oh, no, terrible, si me quemo. ¿Eh? Imagínate <risa> si yo voy a hacer una presentación y digo, no, terrible, si me sale mal. Si yo voy a salir de mi casa y digo, no, terrible, si me llego a estrellar, Dios mío, sería, no, sería lo peor que me puede pasar. ¿Qué pasa si en mi vida todo lo que pasa por mi cabeza, sea preocupación, algo que me va a pasar, algo que me pasó en el pasado, no? Me divorcié, ¿eh? Eh, mi hijo se fue de viaje, eh, va a estudiar en otro país y mi evaluación es es terrible eso que me está pasando, eso que me pasó, eso que me va a pasar. ¿Qué puede pasar en nuestro sistema? ¿Tú te imaginas qué puede estar pasando si yo todo el tiempo me estoy diciendo esto es tenaz, esto es terrible, esto es horrible? Me estoy condicionando todo el momento. O claro, sea, es decir, lo de divertirte y lo de pasarla bien, pues como complejo, ¿no? Es decir, ahí no, no entra como, como mucho esa parte, ¿no? Y fíjate que la preocupación de la mayoría de personas es como esa que tú estás diciendo, ¿no? Pues le estoy condicionando a, a, a todo, pero va muchísimo más allá, sí. muchísimo más allá. Yo no sé si alguno de los que nos está escuchando le pasó, y si le pasó y le dijeron esto, escríbanos, porque quiero tener la estadística real de cuántas mamás dicen eso. ¿Cuánta mamá le dijo usted cuando estaba llorando por su novio de 17, cuando tenía 17 años, cuando tenía 15 años, y le dijo, guarde esas lágrimas para cuando yo me muera? Levantó la mano, el doy un chulero. chulero. Y tiene algo que ver, no, tiene algo, no, tiene mucho que ver con esto. Y es que cuando tú estás evaluando una situación tipo novio, y estás diciendo, es lo más terrible que me puede pasar que haya terminado con mi novio a los 15 años. Pues entonces, ¿qué pasa? Que vas a mandar unas estrategias, unas herramientas en ese momento que coinciden con tu evaluación. Entonces, lo que te está tratando de decir ahí tu mamá es como analiza la situación, porque si para esta situación estás utilizando esta herramienta, llorar, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué herramienta vas a utilizar? Eso es el mensaje que hay detrás, mamá, si lo está diciendo. Ese es el mensaje que usted está diciendo para eso, que su evaluación es inadecuada. Y que cuando pase algo grave, ¿qué herramienta emocional vas a utilizar si acá estás gastando tus lágrimas? ¿no? Pero por otro lado, tiene que ver con esto. Imagínate que yo quiero poner un cuadro en mi oficina. Entonces, yo digo, necesito poner un cuadro en mi oficina, entonces voy a conseguir... ¿qué voy a conseguir? Dependiendo de la situación que tengo, voy a hacer una evaluación y dependiendo de esa evaluación es que voy a empezar a buscar dentro de mis, mi caja de herramientas. Y entonces si yo estoy viendo que la tarea es uff, mi evaluación es súper eh, grande, entonces súper fuerte, es una cosa muy difícil de hacer, pues voy a decir, ah, ya sé, lo que necesito para poner el cuadro es de estos taladros industriales que sirven para abrir los huecos en las, en las calles y repavimentarlos. ¿Has visto? Esos que se montan. ¿Mm? Porque mi evaluación estuvo mal hecha. ¿Mm? Y no voy pues, a ver que la herramienta que necesito es un taladro. Yo hubiera me... conseguido a alguien que venga y me lo ponga, ¿no? Por ejemplo, <risa> claro, no, es decir, depende de la evaluación que hagamos. Entonces, en mi evaluación yo puedo decir lo que necesito, es un taladro industrial para hacer eso. ¿Qué pasa si cojo ese taladro industrial para poner el cuadro? Se me cae la parte. Desbarazo la casa. La casa ¿cierto? Entonces ahí estás haciendo una evaluación que no es la adecuada y por tanto estás mandando unas herramientas que no son las coherentes, adecuadas, consistentes con la situación. Con la evaluación sí, pero es que la evaluación está mal hecha lo que necesitabas era hacer una evaluación bien hecha de la situación para poder sacar la herramienta, el taladro en este caso, para abrir el huequito y poner el chazo y colgar el cuadro. Entonces, cuando tú dices, esto es terrible, todo tu sistema emocional dice, terrible, terrible, Helen dijo, terrible, acá nos dijeron terrible, voy a sacar las herramientas emocionales para el terrible, tiene que estar súper estresada porque hay un peligro, tiene que estar con el corazón a mí porque es un peligro, tiene que estar de esta forma porque son las herramientas que le van a permitir eh, hacer frente a esa situación. Entonces, cuando vivimos en la vida diciendo, esto es terrible, esto es tenaz, ¿por qué me pasó esto? Porque es terrible, esto es muy terrible, eso es horrible. Pues entonces, allí... ¿huh? Allí que estás poniendo todas esas herramientas que en realidad no necesitas y pueden hacer que se caiga esa pared, que se dañe esa casa. Es como si estuviera colocando a funcionar más el tema del cortisol, la adrenalina. Exactamente. Oye. Y empieza a funcionar mi sistema simpático. No, ya. ¿Qué eh. te este dijera. Eh, mira que es justo a eso a lo que hubo. Cuando tú estás dando esas valoraciones de terrible, pues entonces estás mandando una alerta que dice: Necesitamos cortisol acá, bombéeme cortisol, porque acá lo que necesitamos es hacerle frente a una cosa grande, es decir, estoy viendo un tigre, estoy viendo un peligro ya inminente, me está pasando esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que necesitamos, pues, pensar si la evaluación está bien hecha o mal hecha. Entonces, yo no te estoy diciendo que tus evaluaciones de entrada estén mal hechas, pero quisiera que las reflexionaras para ver si podemos bajar esos niveles de cortisol y que lo que esté en terrible de verdad devastarlo y no que todo lo tengas allá en terrible haciéndote la vida de alguna forma miserable porque tu nivel interno a nivel, a nivel de todos esos neurotransmisores está todo el tiempo de, haz de cuenta, estás llorando todo el tiempo, llorando todo el tiempo en el caso de tu novio y entonces cuando en realidad pase que se muera tu mamá ¿qué vas a hacer? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Te vas a quedar sin recursos para algo que en realidad sí tengas evaluación de terrible. ¿Te has visto la película de Intensamente? Sí. ¿Eh? ¿Te imaginaste allá todos los muñequitos? ¡Ay, <risa> ¡Ay, <risa> literal. Y entonces cuando pasa eso, tu cabeza está totalmente... Es decir, cuando digo tu cabeza, es... tu cabeza está mandando la información, pero eso tiene un reflejo a todo el cuerpo. Biológicamente está pasando todo. Entonces, yo digo muchas veces que que pensamos que la salud mental viene de aquí como para arriba, del cuello para arriba, pero no nos damos cuenta que no, no, no es así, sino bien los neurotransmisores sí pasan a, a, a un nivel muy de cerebral, pero neuronal, diría yo. Pero todo eso tiene un reflejo de ahí para abajo, pues por eso es que se dan todos estos síntomas de tensión muscular, hormigueo, palpitaciones, dolor en el estómago, ganas de orinar... Todas esas cosas se dan porque hay una conexión súper importante y eso retroalimenta al sistema, entonces siento todo esto y entonces vuelve a la cabeza el pensamiento de ¿será que me está pasando algo más grave? Entonces estar en estos continuos estados de, 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 de terrible todo nos hace muchísimo daño. Pero bueno, no es la concientización de, de eso lo que quiero hacer solamente sino ir un poco más allá, porque entonces la gente... Cuando trabajo con mis pacientes sobre esto, me dicen como, Maggie, pero es que en realidad esto es terrible. Pero es que en realidad siempre lo he visto así. Y yo les digo, oye, esto, ¿tú crees que en realidad en este mundo puede suceder? Es decir, que te vuelva a suceder esto mismo. ¿Crees que esa pos pos probabilidad existe? No sé, claro, es decir, yo la pienso todos los días. Y uno desde afuera dice, pues está un poco complicado que se te vuelva a presentar esta misma situación. Pero bueno, es decir, sé que lo está pensando tu cabeza de esa manera. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Después de hacer esta parte del ejercicio en donde tú evalúas, quiero explicarte qué significa cada uno de estos puntos. Si quieres saber más, me gusta mucho la explicación que hace Rafael, Rafael Santanderau. Él es un psicólogo español que trabaja mucho sobre el mismo enfoque que trabajo yo el enfoque cognitivo-conductual, entonces, pues, él hace muchas explicaciones sobre esto. Quiero explicarte qué significa la valoración de cada uno de estos puntos. Y, bueno, y compartan este episodio con esa persona que todo le parece terrible, que vive en ese estado de ah, Es terrible, no. Sería terrible que pasara esto. Sería tenaz. Todo eso, ese tipo de evaluación catastrófica. Envíenle eso a esta persona. Y créeme, que hasta el que no lo verbaliza piensa muchas de esas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, tengo miedo de decirte que me parece terrible lo peor que me puede pasar, que, no sé, cosas como, como que no consiga novio, cosas que de pronto no sean muy, que no vayan a tener la otra persona empatía, pero normalmente tenemos nuestras, nuestras evaluaciones muy averiadas. Entonces te decía, ¿cuáles son los, lo que significa cada evaluación? Terrible significaría que algo que si te llega a pasar tú no puedes ser feliz. Ni hacer feliz a nadie más. Eso significaría que algo es terrible. Y te decía que eso es un extremo, pero también está hacia el otro extremo, algo que sería genial. Y de eso no hablamos mucho, pero son súper importantes. Es decir, no hablamos, no hablamos en, en nuestra conversación, pero son muy importantes. ¿Por qué? Imagínate que tú pienses que si te pasa eso, ¿no? sería genial si te llegara a pasar eso. Sería genial. Genial que sería que si me llega a pasar, yo sería feliz por el resto de mi vida. Entonces, te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas en el tiempo en que Colombia decíamos que sin tetas no hay paraíso? Sí. Era algo muy fuerte. Y entonces todas al quirófano y eran buscando el dinero y toda esta novela. Es algo así. Imaginar que si me pasa algo, como tenersenos en los grandes... Después de eso, sería la mujer más feliz del mundo. Si me pasara eso, si pudiese lograr eso, si pudiese bajar de peso, si pudiese conseguir esa pareja, después de eso, yo sería la más feliz del mundo y sería feliz siempre. Si consiguiera el trabajo de mis sueños, si consiguiera el, el, la vivienda de mis sueños, si pasara eso, yo sería la más feliz. Entonces, tienes situaciones en tu cabeza que las evalúas en ese punto. Pero, ¿qué pasa? Llega esa pareja, que supuestamente te llega y no sientes esa felicidad, y llega mm, eh, esos senos que te has imaginado que te van a traer, o ese cuerpo o esa cirugía que te hiciste, pero no trae esa felicidad. Entonces hay un nivel de frustración dada por esa mala evaluación que hicimos frente a esa situación. ¿Me hago entender? Entonces no es solamente que tengamos problemas con evaluaciones hacia lo negativo, diciendo que es terrible, sino hacia lo positivo, diciendo que es genial y que si me pasa... Ya, es como ganarme el balón, ¿no? Amiga, ¿es porque hicimos mala evaluación o realmente porque como seres humanos siempre estamos buscando más y más y más y más? Tiene que ver con una cosa que se llama creencias irracionales, creencias. Y entonces puede ser que tú dentro de tu cabeza digas, si soy una buena persona, ¿sí? si soy una persona que me exijo, que me demando, que no me quedo con lo mediocre, tengo que ponerme estándares muy altos y siempre ir a más y siempre querer más y siempre tener proyectos más grandes, ¿no? Entonces, esa creencia que ya habíamos hablado creo que en algún momento sobre esa creencia en algún punto fue saludable, pero quizás hoy ya dejó de ser. Cuando evaluamos en genial o en terrible, pasa algo y es que ponemos esas herramientas que consideramos solucionan o ayudan a esa situación. Eh, ayudan a resolver o a enfrentar, a afrontar estas situaciones. Pero quisiera añadirte una y es, ¿qué significa entonces que una situación yo diga es normal? Es normal significa dos cosas, que una situación necesita o tiempo o y habilidad para ser resuelta. Entonces, por ejemplo, se me cae mi celular, se me rompe la pantalla del celular, y yo digo, ¡Ah, terrible, o púchame que quedé sin celular, ¿no? esta me has designado, Maggie, pero pues yo no me pongo terrible. Igual, como en el mismo nivel, pero ¿te das cuenta de lo que pasaría en ese momento? Sería que tú dices, no, y ahora yo cómo voy a trabajar con esta pantalla así, mire que no se ve, mire que todo eso. Pues es una situación normal. Aunque sé que sientes que, que van a pasar muchas cosas malas porque pasó esto. Pero es una situación normal en la que necesitas dos cosas. Tiempo para ir quizás al centro comercial y comprarle otra pantalla. Y tú me dices, Maggie ¿y, el, y la plata para comprarle esa pantalla? Es decir, no me la van a ir a regalar. Entonces, por ¿a todos dónde? lados es terrible. <ríe> Entonces, eh, lo otro que necesitas es habilidad. Y tú me dices, ¿cómo así que habilidad? Claro, porque es algo que tú no puedes resolver con tus recursos. Necesitas tener recursos para poder pagar esa pantalla. Entonces trabajas editando videos, pues haces un video y con eso pagas la, la habilidad de otra persona que tiene la habilidad de cambiar y tiene el recurso para comprar la pantalla y tú haces ese cambio, es decir, lo que necesitas son dos cosas, tiempo y habilidad. ¿Mm? Entonces pensamos que cuando decimos que algo es normal, pues eres una mediocre, es decir, ¿cómo que, cómo que está normal que se te rompa el, el, el celular? ¿Cómo así que es normal que...? Pues estar sin pareja, ¿cómo, ¿cómo así es que no te importa? ¿Mm? Hay como una carga en, en evaluar que las situaciones, como eh, pasar por una situación financiera, sea normal. ¿Cómo así que una enfermedad que dure varios años es normal? No, y es horrible. Y es. <risa> sí. Entonces, aquí, Helen me está sirviendo el ejemplo de, eso es lo que yo me topo, es de decir, por ejemplo, situación del celular, y tú me dices, pero Maggie, es que en realidad sí es terrible que quede en bancarrota, sí es terrible. Y yo digo, te entiendo, te entiendo porque uno, tu cerebro, ha estado haciendo esa evaluación durante muchos años. Y lo ha puesto ahí, lo ha puesto ahí. Y tú ya dices, es que está clarísimo, Maggie, tú nomás vas a decir que no está ahí, si yo es que toda la vida ha estado ahí. Entonces, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que, oiga, no, no es terrible? Lo que necesitaba era tiempo y habilidad. Pues te digo, ¿te parece lógico que situaciones como quedar en bancarrota, que era tu primera preocupación, esté en el mismo nivel que una enfermedad que dure muchísimos años, que sea crónica, que sea grave? ¿Te parece lógico? Bueno, está bien. Así como me lo estás presentando <risa> <risa> de esa manera no es tan terrible. <risa> que, por ejemplo, una situación como una enfermedad va a ser lo mismo que es una mascota y se muera, me vas a decir que sí, porque sé que emocionalmente las dos significan mucho para ti, y que cuando murió tu mascota sentiste como si el corazón se te apagara, que, que sentías una, una sensación que, que no habías podido, que, que no te había pasado antes, entonces sé que fue muy fuerte, y tu cerebro lo registra como por facilidad de manejo de la información dentro del cerebro, entonces todo lo metemos en la misma cajita. Entonces, cuando organizamos y nos permitimos reorganizar esas preocupaciones eh, en las valoraciones, pues decimos, no, pues esperece, como así que esta está en el mismo nivel, está en el mismo nivel. Eso está en una enfermedad, significaría, estaría en el mismo lugar de quedarte soltera durante el resto de tu vida. Pues sí, sería lo mismo. No, definitivamente no están en el mismo lugar. Entonces, eh, ¿en dónde pondrías la preocupación por lo económico? ¿En dónde pondrías cada una con esta nueva valoración? Ok, lo económico, eh, muy malo. Muy malo. La enfermedad, terrible. Que se muera la mascota, más terrible. <risa> que dejémoslo en malo es doloroso pero Ajá. dándole eh, esta pues, esta nueva escala de valores lo, lo podríamos ir ubicando de esta manera y el quedarme solterona será mal <risa> hay que hacer la pregunta <risa> no sé si pasarlo al otro lado mira que Ahí ya estás haciendo un movimiento hacia, hacia algo más saludable cuando tú ya no pones mal a la evaluación de una vez, sino le pones como preguntas. Y esas, eso es un tip que te doy, ¿no? Cuando nosotros le decimos, esta situación es que me está mirando mal. Esa persona me está mirando mal. Si te das cuenta que es una afirmación y es algo que está sucediendo, pero si tú eso lo colocas entre preguntas, me está mirando mal, eso ya cambia ¿m? el contexto emocional de esa situación para ti. Entonces, cuando tú dices, mmm, es malo, en vez de decir, no, es malo, eso ya hace un cambio porque te, te deja como un momentico de prendemos alarma, no prendemos, yo, yo me imagino allá la gentecita en la casa, ¿prendemos o no prendemos? Decían, decían, <risa> pero ya eso permite que, uh, pero si es que tenemos que pensar esto un poco y no mandamos toda esa respuesta emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, este, con, este, con esta evaluación continua de terrible? Que te está haciendo tomar decisiones, que te está poniendo herramientas ahí que no son las que te van a ayudar. Entonces, en tu caso, me decías que queda ahí una enfermedad en terrible. Imaginemos que esta situación pase. Y entonces volvamos a la escala que te decía la definición. Es que si me llega a pasar esto, no voy a poder ser feliz nunca más ni hacer feliz a los otros. ¿Mm? Y esa es una definición que sacó de este psicólogo, que me parece la, la definición más interesante y sensata que se da para ese nivel. Entonces, eso significaría que si esa evaluación es correcta, pues las personas que tengan una enfermedad crónica, pues no podrían hacer feliz a nadie ni podrían ser, volver a ser felices. Y yo conozco personas que lo han logrado. Yo pensaría que de alguna forma, si algo lo logra, alguien lo ha logrado, yo puedo de alguna forma seguir siendo feliz y hacer feliz a los otros así se dé esa situación en mí. ¿Me entiendes la lógica? La lógica que te estoy diciendo. No te estoy diciendo si eres capaz. Bueno, hay personas que definitivamente necesitan trabajar mucho más en esto, muchas sesiones de terapia. Pero bueno, Ay. igual... <risa> Mira que ahí, en sesión te diría, déjalo ahí, tranquila, nada más tienes un terrible, los otros los moviste, eso ya hace es un cambio emocional muy fuerte, mi trabajo no va a ser convencerte de, no, no es terrible, déjalo en terrible, pero ya tienes uno, no tienes los cinco que hablamos al principio que estaban en terrible, y eso significa todo un ¡Oh! respiro para tu sistema emocional. Ya no se activa por todo, sino nada más cuando piensas en esta posible situación. ¿Me hago? Amiga, y es un avance <risas> grandísimo en una sola sesión. No, en qué una sola sesión. <risas> Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás evalu... haciendo evaluaciones en terrible? De alguna forma ya lo hemos hablado de esto, pero quiero eh, motivarte a partir de las cosas que vas a llegar a prevenir. Como esto aumenta el estrés y la ansiedad, al percibir que todo es terrible, pues el cerebro está liberando estas hormonas del estrés como el cortisol. En respuesta a esta amenaza percibida, pues el aumento va a ser crónico en los niveles de estrés y ansiedad y puede tener pues efectos muy perjudiciales en tu salud, tanto mental como física. Eh, significar trastornos del sueño, problemas digestivos, problemas cardíacos, todos estos problemas. Entonces, cuando haces bien estas evaluaciones, vas a recibir esta disminución del estrés y la ansiedad. También te va a ayudar en cuanto a si estás presentando depresión, porque la visión negativa del mundo y la tendencia a catastrofizar pues contribuyen al desarrollo de síntomas depresivos. La creencia de que todo es terrible puede generar una cosa que se llama sentimientos de desesperanza, tristeza y falta de interés en todas las actividades diarias. Tú dices, si esto me puede pasar, pues, ¿cómo No. Sí, todo esto es lo que va a terminar como resultado y entonces digo, más bien, evito hacerlo y conectar con esa experiencia. También produce baja autoestima porque es una percepción negativa y catastrófica, pero también afecta tu confianza en tus habilidades. Cuando estás viendo algo terrible es que soy incapaz de yo hacerle frente. ¿Mm? Esa también es otra conclusión que, que es importante que la tengas ahí. Si tú dices una mascota, se me llega a morir, quedar soltera, yo no podría decir una forma de decirles yo no puedo con esa situación, y cuando yo digo definitivamente no puedo con esa situación, pues eso está hablando de tu confianza en ti misma, ¿no? Aislamiento social, porque cuando una persona todo lo ve terrible, pues hace muy posible que evites situaciones sociales, entonces si tu preocupación es me voy a quedar soltera, nunca más voy a conseguir una pareja después de lo que me pasó en la relación anterior, pues entonces tú piensas que de alguna forma el pensarlo te va a um, disminuir el riesgo de que te vuelva a pasar esa, esa relación, pero lo que estás logrando ahí es aislarte, porque como lo ves terrible, pues todo lo que hace tu sistema, es decir, si yo veo terrible al tigre, todo lo que voy a hacer es evitarlo, es buscar cómo escapar de que se me llegue a presentar, evitarlo. Entonces ahí pues voy a perder las oportunidades de conectarme con los otros. Vas a tener problemas en la toma de decisiones porque cuando yo evalúo que algo es terrible, pues ya te decía yo que las herramientas que vas a poner pues no van a ser las mejores, pero fuera de eso afecta tu capacidad de tomar decisiones racionales y efectivas. Si siempre estos resultados son negativos, pues te vas a paralizar y vas a hacer decisiones que se basan en el miedo que van a afectar tu vida. ¿Listo? Entonces, ahí es muy importante que le hagas una revisión a las evaluaciones que estás haciendo. Y que si encuentras, encontraste que estas evaluaciones te están dando en esos niveles, pues empieces a trabajar y ahí te voy a dar algunas recomendaciones. Como te decía, es un proceso. Me interesan, por favor. Fíjate acá que te decía en algún punto que hay una relación estrecha con las creencias irracionales. Entonces, ¿por qué yo pongo eso en terrible? Porque yo pongo en terrible estar soltera. Porque yo pongo en terrible eh, esta situación y no la otra. Tiene que ver con mis creencias. Y las creencias se forman a partir de, ¿de qué? Aprendizajes previos, de experiencias previas. De lo que he aprendido de la sociedad, de mi familia, eh, en las novelas, Entonces, ¿qué nos dicen las novelas? Pues que tengo que tener una pareja y ser feliz por siempre. Entonces, cuando no sea este feliz por siempre, pues ¿a dónde lo tengo que mandar? Esa evaluación en mi cabeza me la hace mandar a terrible. Recuerda que, ¿cómo puedes saber que una creencia es irracional? ¿Mm? Porque está pasando tres cosas. Si una creencia es irracional, ten muy, pendiente, muy, muy en cuenta estos tres indicados. Es algo que te genera malestar emocional. ¿Mm? Es de bienestar emocional, te genera malestar emocional, ¿Mm? una creencia. Lo otro es que no te ayuda a resolver problemas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, estás teniendo una situación dura con tu pareja, difícil de solucionar, y tu creencia es que si nos amamos, siempre vamos a estar felices juntos. Esa es una creencia irracional. ¿Mm? Entonces, cuando entras a utilizar esa creencia para ayudarte a resolver ese problema, tú dices, no, pero espérese, porque... Esto no me ayuda, por el contrario, me hace sentir que no valió nada porque no estamos siendo felices a cada minuto. ¿Entiendes? Esa es una sí. que nos damos cuenta de que no nos soluciona los problemas. ¿Sabes? Si yo te doy una creencia, no te doy, sino si has desarrollado una creencia saludable, esa sí te va a permitir solucionar problemas. ¿Cuál pues sería, por ejemplo, una creencia saludable para el tema de relaciones de pareja? ¿no? Que vamos a estar juntos mientras nos respetemos y mientras haya amor. Entonces, cuando estoy pasando por una situación súper difícil con mi pareja, no nos entendemos, y entonces hay esta creencia saludable, esa sí me permite, ajá, cierto que la relación, lo que yo le puesto es a que dure mientras hayan estas condiciones. ¿Hay respeto? Sí, tenemos dificultades para relacionarnos, pero nos respetamos. ¿Hay amor? Sí, yo siento que lo amo, siento todas estas cosas por esta persona. Entonces, te está permitiendo solucionar y decir, ok, entonces me estaría chévere quedarme y necesito resolver, es esto. En cambio, en las otras no te está permitiendo avanzar, cuando hay una creencia irracional, no te está permitiendo solucionar un problema. La última que debería haber sido, la primera que, que dije, es que sean objetivas. ¿Mm? Objetivas, ¿qué quiere decir? Que hayan sido construidas desde ti, y no desde la sociedad imponiéndote, ¿no? No que sea lo que te dijo la vecina, lo que te dijo el otro, de que debería estar bien, de que debería ser así. Es que tú deberías, para los años que tienes, estar casada. Eso fue lo que me dijo Víctima. ¿Eh? Es que tú deberías tener hijos. Y eso eh, te lo están diciendo. No es objetivo cómo fue creada esa, esa creencia, sino lo estás... Copiando, o sea desde Hollywood o desde lo que dijo la vecina, la amiga, si me, me hago entender. Sí, tenemos eso que llaman el libre albedrío, pero sí, lo que estás diciendo muchas personas o todo lo que nos está rodeando, casi siempre dejamos que nos afecten eso que nos venden: los vecinos, los amigos, la familia, las redes. Exacto. Entonces. Llegamos al momento de las recomendaciones y recuerda que si esto le está pasando a alguien, estás haciendo el ejercicio con, acá con nosotras, compártelo este ejercicio para que esa persona también pueda hacer estos pasos y tener estas recomendaciones. Eh, créeme que cuando hacemos este ejercicio, lo hacemos de manera consciente, conectamos con esas cosas que nos preocupan y logramos verificar, darnos cuenta que esa evaluación hacemos como esos clics de, ah, ya entiendo qué estaba pasando, claro, es que yo por ejemplo pienso mucho en de si me deja mi pareja, en si me enfermo, y eso es lo que me está teniendo en este estado constante, yo evalúo eso como si fuera lo peor pero en realidad no es lo peor, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, frente al, a la salud, decimos cosas como, es que sería terrible que mi salud no fuera perfecta, es decir, que yo no tenga salud y por ejemplo, yo podría decir, yo no tengo salud ya al usar gafas. Si yo ya necesito gafas, eso quiere decir que mi salud está disminuida. Entonces, cuando me dicen, tienes que usar gafas, tienes que usar este medicamento, pues ya digo, eso es terrible. Eso ya es terrible ¿por qué? porque se sale de ese parámetro. Entonces, muy importante que lo compartas con tus seres queridos. Vamos a las recomendaciones. Ya las he avisado tres veces. Vamos ahora sí a cerrar. <risa> El primero, necesitas identificar y cuestionar tus creencias irracionales. Es muy, pero muy, muy, muy importante. Ese es el primer paso que necesitas das, dar, es reconocer tus pensamientos eh, catastróficos desde donde se están dando, y entonces para ahí tienes, tienes, para eso tienes que escudriñar ahí dentro de tus creencias irracionales reemplazarlas por pensamientos más realistas y más objetivos, en eso te ayuda mucho la terapia cognitivo-conductual. Eh, ¿Que es un proceso fácil? No. Yo diría que muchas veces no lo es. Otras veces lo es, pues a la medida que ya has aprendido a hacerlo, ¿no? Te puedes decir, es súper fácil montar bicicleta, es súper fácil manejar, que ya lo hago. Pero en el proceso ya también he olvidado lo difícil que fue aprender a montar bicicleta. Puede ser porque lo hice hace mucho tiempo, ¿Mm? o puede ser porque tenía habilidad para hacerlo, puede ser porque ya lo he trabajado tanto que ya ni me acuerdo de, de esa dificultad inicial. Puede llegar a ser difícil iniciar a hacerlo y después eh, como continuar con el patrón de esto, sí, pero vas a ver que con la práctica va a ser mucho más fácil. Tenemos que configurar esa evaluación, ¿está bien hecha o no está bien hecha? Ya va a haber algo en tu cabeza que te está diciendo no, no puedes pasar eso así porque ya tu percepción frente a este tema ha cambiado a partir de lo que has escuchado. Entonces ya vas a estar evaluando la evaluación. Y eso es genial porque cuando uno evalúa la evaluación, eso hace referencia a una cosa que se llama funciones de nuestro cerebro. Y utilizamos una parte de nuestro cerebro que haz de cuentas como la banda ancha de esto, ¿no? Entonces, lo primero es identificar y cuestionar las creencias irracionales. Entonces, vamos para la segunda, segunda recomendación que se llama desdramatizar. Una evaluación que yo tengo en terrible, como que una hija mía se enferme, que yo digo, eso sería terrible. Bueno, pero es que mi marido, no te imaginas cómo tiene eso. Es decir, a la niña le dijeron ayer que tenía un poquito arriba al nivel D y este ya estaba que necesitamos el mejor médico, de estos, es decir, que prende unas alarmas que estaba así todo tensionado todo el día, cuando llegó y le dije, bueno, ¿cómo estás? Me "No, es que fue estaba le había afectado el resto de su día, que eso también hacen las evaluaciones, algo que tú evalúas en terrible te afecta todo el día, es más toda la semana, tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, esas evaluaciones tienen unos impactos muy grandes. Si yo frente a esa evaluación que está haciendo una persona que en realidad emocionalmente la considera terrible, por ejemplo a ti, eh, que tú me estabas diciendo, es que Maggie lo veo terrible, yo te digo, te entiendo, te entiendo, pero si yo te digo, sabes qué, desdramatiza eso. Tú dices, está ah, vieja, es decir, estoy siendo cero empática contigo, pero te la quiero explicar para que no la sientas como, como que te estoy cayendo encima con esta recomendación. ¿Mm? Por favor, explícamela. Sí, porque no me gustó, ah. no me gustó lo que me dijiste. <risa> Mira, uh, haz de cuenta que una cebolla, todos conocemos una cebolla, una cebolla que tiene varias capas, cebolla cabezón. Fíjate que ahí la situación es lo que está dentro. Tú tienes que quitarle todas esas capas que tiene para ver qué es lo que hay dentro. Eso se llama desdramatizar. Quítale todas esas capas y mira qué es lo que pasa. Entonces tú, por ejemplo, me dices, situación, quedarme soltera. Te digo, ok, desdramatiza. Cuando te digo desdramatízala, es que, claro, vamos a verla en perspectiva, y qué tal si le quitas eso de para siempre, lo estás viendo, es porque tu pareja anterior te dijo, es que usted si no es conmigo, no va a tener a nadie que se la aguante, entonces le aumentaste eso, desde el miedo de otro, quita esa, ¿qué te queda? En realidad, entonces te queda una pregunta, en realidad yo sería infeliz, si me quedo soltera, es decir, es cierto que me voy a quedar soltera toda la vida, ahí no estoy dramatizando un poco, eso sí pero quien me asegura que toda la vida, es decir, Nadie me puede asegurar toda la vida. Quitas otra capa de dramatización. A eso es el proceso que me refiero. Coge esa preocupación y quítale todas las capas. Y para eso, sí, para lo otro, muy bueno es escribir. Para esto es preguntarse. pregúntate ¿Mm? Y ahí viene. Es una diferencia grande con otros seres vivos. Yo no he visto a mi perro preguntarse mucho últimamente. <risa> es bueno... <risa> Es sobre es, Harley que tenemos. Bueno, si te das cuenta, cuando tú le pones algo a un perrito, no sé, si yo le pongo una zanahoria y le pongo una salchicha, el perro como que se queda. Pareciera que pensar. Por eso te digo, no mucho, pero <risa> nosotros <risa> deberíamos de tener esa función mejor. Bueno, mi punto <risa> es que cuando tú te preguntas, te preguntas sobre que te decía antes. Ponle unos signos de interrogación. Ahí vas empezando a desdramatizar, a quitarle el drama añadido frente a la, a la situación. Cuando, claro, yo no te estoy diciendo que sea una situación deliciosa, que me dé una enfermedad delicioso, que esté soltera para toda la vida. Pero te estoy diciendo, ¿en realidad es para toda la vida? ¿O eso fue algo que, que, que tú le copiaste a tu expareja y entonces ahora lo tienes que es para toda la vida? Y la siguiente, desarrolla la resiliencia, que es algo que en algún podcast hablaremos esta, esta opción de resiliencia que se ha tomado muy mal. Eh, es importante desarrollar esa capacidad para enfrentar y superar los desafíos y las situaciones adversas de la vida. Eh, prepara para situaciones en la vida que sí o sí se van a dar por el factor humano de la vida que vivimos, ¿no? Entonces, que se mueran las personas, eh, que nos enfermemos nosotros, que una situación... Eh, que nos sentíamos súper contentos con esa situación. Cambie de la noche a la mañana. Esas son situaciones que pasan en nuestro mundo humano. Entonces que tú tengas las habilidades para hacer esa tener esa capacidad de enfrentar esas situaciones de la vida misma es súper importante. Maggie, yo entiendo todo lo que estás diciendo, pero en mi caso, entonces, por favor, explícame o a la persona que nos está escuchando cómo fortalecer esta habilidad. La de resiliencia la de sí, sí. No sé, por ejemplo, habilidad comunicativa. Eso es algo que yo te dijera. Se hace así, se hace con esto No, pues imagínate, sería brevísimo. Pero, pero eso tiene muchísimas cosas que necesitas entender desde los conceptos, desde cómo hacerlo, desde que no le permite, desde encuadrarlo en lo que sí es, en lo que no es, en lo que tú ya haces de ahí. Entonces, como habilidad está conectada por ejemplo, con tu capacidad de regulación emocional. Entonces, cuando yo te estoy diciendo, trabajemos en la resiliencia, te estoy diciendo, pero mira, también tienes que trabajar en esto, en esto, en esto y en esto. Comunicación, la habilidad comunicativa. También tienes que hablar en la regulación emocional, por ejemplo. También tienes que trabajar en tus emociones para poder ganar habilidad comunicativa. No es como, trabaja solamente en esto, haz solamente esto y ya, va a pasar. Se necesitan más vertientes. Entonces, para cerrar e invitarte um, a que hagas este proceso de evaluar tus preocupaciones, las cosas que te han pasado, porque pueden estar situaciones en el pasado que tú digas es que esto que me pasó fue terrible y no te dejan dar eh, esta situación que se presenta en mi vida, que no tengo la mejor relación con mi hermano, con mi vecino, es lo peor que me puede pasar, eh, es terrible. Pues entonces cuando tú haces este proceso, ¿Mm? y si no lo puedes hacer por ti solo, necesitas ayuda psicológica porque puede estar generando, como les decía, altos niveles de ansiedad, de depresión, baja autoestima, aislamiento. Es muy importante que lo trabajes, no lo demerites, porque puede ser la diferencia entre una vida saludable y una lucha constante. ¿no? Y acuérdate que cuando levantamos el teléfono y qué, cómo estás, no, aquí en la lucha, no, aquí en la lucha tiene que ver mucho con ese terribilismo. Eh, cierro invitándoles, hagan esta, este ejercicio que hicimos acá en este episodio con Helen, gracias Helen por prestarte para todos mis ejercicios sé que no es fácil hacerlo con la presión de que va a salir grabado entonces gracias en nombre de todos nuestros oyentes que muchas veces me, me han escrito a decirme me sentí súper identificada con Helen por esto que dijo, con esto a mí también me parece lo mismo, es decir lo que a ti acá en el, en el episodio te cuesta muchas otras personas encuentran que también les cuesta. Entonces, por eso para mí es tan valioso que tú compartas este espacio conmigo y nos vemos en un próximo, próximo episodio. Vamos a estar hablando sobre el síndrome del miedo vacío. Tengo una invitada para hablar sobre eso, le está pasando a ella. Entonces, eh, pues no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube.